Bienvenidos a esta edición de Smith Talk, un programa de comentarios y análisis conservadores sobre los temas importantes del momento, con su anfitrión, el profesor Smith, profesor de Economía y Ciencia de Derecho Civil con maestría en Pedagogía e Historia, esposo, padre de cuatro hijos y veterano de la Fuerza Aérea y del Ejército de los Estados Unidos. Comenzamos. Gracias por escuchar este episodio de Smith Talk. Tengo ya tres, cuatro semanas sin grabar otro episodio, ya que me enfermé y perdí la voz. Como soy maestro, tengo que hablar todos los días y con gripe, resfriado, bajo la tos a la garganta y no pude hablar, pero ya estoy de regreso. Y tengo un episodio que espero que sea informativo e interesante para ustedes. Vamos a empezar este episodio con nuestra vicepresidenta, Pilar de Inteligencia, una señora que tiene una manera de usar palabras. Parece que tiene tal vez que 12, 15 palabras en su vocabulario y eso que estudió y supuestamente es licenciada. Bueno, profundas pensamientos profundos que vienen de nuestra vicepresidenta. La vicepresidenta Harris apareció en el programa de Chuck Todd de NBC News. Hace como una semana y media, dos semanas, y entre otras cosas, hablaron sobre la frontera sur de Estados Unidos y México. Más bien, el señor Todd le preguntó sobre la situación en la frontera. Y sabemos que hasta el momento, más de cuatro millones de personas, dicen que cinco millones de personas han cruzado la frontera sur de Estados Unidos desde que tomó el poder el presidente Joe Biden. Y la vicepresidenta Kamala Harris, pues claro que entró a, al poder con él. Vamos a escuchar lo que le preguntó el señor Todd y cómo respondió ella a esta pregunta. Les voy a poner el audio y luego voy a decir la traducción de lo, de lo que ella dijo. Pero quiero que, que escuchen su voz, lo que ella dijo, y luego se lo se los voy a traducir. Aquí vamos. To create a pathway to citizenship. The border is secure. We're going to have two million people cross this border for the first time ever. You're confident this border is secure? We have a secure border in that that is a priority for any nation, including ours and our administration. We also have to put in place a, 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 a law and a plan for a pathway for citizenship for the millions of people who are here and are prepared to do What is legally required to gain citizenship. Pues ahí está la vicepresidenta. Veamos qué es lo que ella dijo, lo que pasó en esta entrevista. Y la verdad, esta señora Harris, ella no es buena para este tipo de cosas. Las entrevistas siempre que la ponen bajo presión, empieza a hablar disparates. Y vamos a ver lo que ella dijo. Cuando le preguntó, le preguntó sobre la frontera. Harris dijo que la frontera está asegurada y que la manera de arreglar el flujo actual de migrantes ilegales entrando a los Estados Unidos es proporcionar un camino a la ciudadanía. Ella dijo, y cito aquí, creo que no hay duda de que tenemos que hacer lo que el presidente y yo le pedimos al Congreso. La primera solicitud que hicimos, aprobar un proyecto de ley para crear un camino hacia la ciudadanía. La frontera está segura. Ahí está, la frontera está segura pero también tenemos un sistema de inmigración que no funciona en particular durante, durante los últimos cuatro años antes de que llegáramos y debe arreglarse. 
dijo a Harris. Le preguntó el señor, le presionó y le dijo, vamos a superar la cantidad de dos millones de personas que cruzaron la frontera sur por primera vez en un año. Y le preguntó, ¿estás segura de que esta frontera está, está segura de que la frontera está segura? Le presionó, le preguntó el señor Todd. Una buena pregunta, le está presionando aquí que ella dijo, no, pues está segura la frontera. Pues ahí está. Y que tenemos que dar la ciudadanía de, de Estados Unidos a todo, todo mundo que está aquí indocumentada o que está aquí de manera ilegal. Llegaron a Estados Unidos con visa, se quedaron en exceso de tiempo que les habían permitido la gente que está cruzando ahora la frontera sur y que merecen la ciudadanía. Es lo que está diciendo. Pues aquí es como ella respondió. Y esta es la, la parte. Uno puede ver, él le, pre, le pregunta y como que uno... Puede ver en sus ojos y miran el video los engranes girando lentamente en su cabeza hueca para escoger cuidadosamente cada palabra que va a decir. Esto es lo que ella dijo. Tenemos una frontera segura en el sentido de que es una prioridad para cualquier nación, incluida la nuestra y nuestra administración. ¡Que alguien me explique! O sea... La frontera está segura porque nosotros decimos que es una prioridad. Es lo que ella está diciendo. Y dice, sigue y dice, pero todavía hay muchos problemas que estamos tratando de solucionar dado el deterioro que ocurrió en los últimos cuatro años. Ahí está otra vez. Le culpan al presidente Donald Trump por la inseguridad que hay actualmente en la frontera sur de Estados Unidos. Le dice, no, es culpa de él. Y luego sigue y dice lo mismo otra vez, que hay que hacer un camino hacia la ciudadanía para millones de personas que están aquí lo que dicen los republicanos es que no vamos a hablar sobre un camino a la ciudadanía para personas que entraron a Estados Unidos sin el debido permiso del gobierno hasta asegurar la frontera, de hecho estábamos más cerca de tener un arreglo sobre la migración entre republicanos y demócratas cuando estaba en el poder el presidente Trump, porque ya había asegurado no estaba 100% Seguro, construyó el muro, pero no se, no se terminó. Aumentó la presencia de patrullas en la frontera sur y estaba trabajando con los países centroamericanos para ver cómo podían solucionar problemas que tienen en Centroamérica para ayudar a la gente para que se quedara en Centroamérica y que, que tuvieran más trabajo allá, etcétera, etcétera. Entró el, al poder el presidente Biden. ¿Y qué hizo? Él abrió la frontera y dijo, no, pues... Entren, que todos entren, que pasen, pasen adelante. Y está entrando la gente. Está entrando tanta gente que no pueden contar, ni sabemos quién está llegando, ni de dónde vienen, ni, ni si, si son criminales o no, o si traen alguna enfermedad o no. Por ejemplo, en el tiempo de COVID, cuando cerraron las escuelas bajo el en el tiempo del presidente Biden, cuando al, cuando al principio que entró, entró al poder, escuelas cerradas. La gente que no podía ir a trabajar, tenían que hacerse la prueba de COVID-19, etcétera, etcétera, para entrar al trabajo, para viajar en avión, para entrar a los aeropuertos, etcétera. Pero la gente que cruzaba la frontera sur, no, no, pues pasen adelante. Ni una prueba y gente enferma con COVID. Y esta es la situación en la que estamos y, y le echan la culpa después de dos años, le echa la culpa al presidente Donald Trump. Pues no es culpa del presidente Trump y le echan la culpa a los republicanos. En el Congreso. No es culpa de los republicanos en el Congreso. El presidente Biden y la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, ambos levantaron la mano e hicieron un juramento de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos. Todas las leyes federales y han tenido dos años encargados ellos de la rama ejecutiva del gobierno federal. 
está bajo su poder. Es su responsabilidad. Ellos disponen de, uno, de recursos inmensos, pero se rehusan a asegurar la frontera. Y cuando le pregunta, le presiona al periodista, una buena pregunta, no, pero ya cruz, van a cruzar dos millones en este año y uno podría decir que cinco millones en el tiempo que el presidente Biden está en el poder. Van a ser cinco millones. El poblado de Los Ángeles, California, casi cuatro millones. O sea, excede la cantidad de gente que hay en la ciudad de Los Ángeles, California, que ha entrado durante su mandato. Es su problema. Es una situación que ellos crearon por medio de sus políticas y le quieren echar la culpa a alguien más. No se puede. Ya la gente se está abriendo los ojos. Este partido, el Partido Demócrata, es un partido socialista. Es un partido de la muerte. Millones de personas que llegan aquí a Estados Unidos, llegan a la frontera sur y se mueren. Los niños, todos han visto los videos de los niños ahogados en el río. Todos han visto, nosotros que vivimos aquí en la frontera, leemos. Aquí es una realidad para nosotros. Vemos en nuestras noticias locales cuando encuentran los esqueletos de la gente en el desierto. Cuando encuentran los, dicen, los árboles de violación, donde los coyotes, sus mal llamados señores que trafican en gente, violan a las niñas y las mujeres y dejan sus, su ropa interior colgada en ramas de un árbol. Y eso sí existe. Búsquenlo en línea. Ahí están imágenes de eso. Entrevistas con esas personas traficando en gente, traficando en mujeres. Abolieron la esclavitud en Estados Unidos hace más de 150 años. Y aquí estamos. Y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Kamala Harris están permitiendo el tráfico de gente, el tráfico de gente, la esclavitud, la muerte. Su partido, el Partido Demócrata, es el partido de la muerte. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo? ¿Qué evidencia tiene, profesor? Pues aquí les voy a dar más evidencia. Si no fuera suficiente lo que, se, lo que les estoy diciendo ahora, pasemos al siguiente tema, al siguiente pedazo de evidencia. Y aquí va el siguiente pedazo de evidencia titular de Texas. Aguacil de Texas envía mensaje a Kamala Harris. La frontera está abierta de par en par. El aguacil del condado de Goliat, Texas, Roy Boyd, se unió al programa Fox and Friends para compartir lo que han experimentado comunidades como la suya y por qué las afirmaciones de la vicepresidenta Kamala Harris de que la frontera sur está segura son inexactas. Él explicó cómo las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden han afectado a su condado que consta de solo 7,400 personas. Es un condado pequeño. Tenemos múltiples organizaciones a gran escala que están traficando a gente a través de nuestras comunidades. Una sola organización criminal en el último año y medio ha traído a más de 26,000 extranjeros ilegales a través de nuestra jurisdicción. Boyd luego respondió al comentario que hizo Kamala Harris al señor Chuck Todd en su entrevista de NBC sobre que la frontera sur está segura y lo calificó como una estrategia política. La frontera está abierta de par en par, dijo Boyd. En Texas, la patrulla fronteriza encuentra, se encuentra con más de 100 mil extranjeros ilegales en Texas. Entonces, todos los meses, los agentes de la patrulla fronteriza me dicen que en un buen día se encuentran entre el 8 y el 15% de la cantidad de personas que realmente cruzan la frontera. Son tantas personas que están cruzando que no pueden tratar con todos. Se encuentran con algunos, pero no con todos. 
Y esta es la situación. Además, dijo el aguacil Boyd, este es un problema que va mucho más allá del nivel local. Este es un problema federal causado por el gobierno federal, diseñado por el gobierno federal y procurado por el gobierno federal. Y ahí está la evidencia. Son cien, cientos de miles de personas que cruzan la frontera cada mes. Aproximadamente el 10% de las personas que cruzan la frontera sur son personas con antecedentes criminales, son personas que cometieron crímenes en Estados Unidos y fueron deportados o son personas que son criminales, miembros de pandillas. Las noticias, eh, las últimas noticias dicen que en Venezuela abrieron sus cárceles y se están sacando todos los criminales y los están enviando hacia Estados Unidos, crimi criminales violentos con antecedentes de violencia y los están enviando a Estados Unidos y están aprovechando los criminales, saquen las cuentas, si es el 10%, uno de cada diez tiene antecedentes penales. Diez de cada cien. De un millón, ¿cuántos? Cien mil. De, de los cinco millones de personas que han cruzado la frontera desde que entró el señor Biden al poder, sacando las cuentas, si el 10% son criminales o tienen antecedentes penales, ¿cuántos son? Medio millón, quinientos mil personas han entrado en los últimos dos años a Estados Unidos con antecedentes penales. Puede ser que algunos no sean violentos. Digamos que solo, tal vez solo el 3, 4, 5 por ciento son criminales violentos, pero ya viene siendo cientos de miles de criminales que están entrando a Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer aquí? Van a lastimar a la gente, van a robar, van a violar, van a asesinar. Y así es la situación van a seguir cometiendo crímenes. Y como evidencia les voy a ofrecer unos titulares recientes. Y aquí van. Del 29 de septiembre de este año, inmigrante ilegal con antecedentes penales intentó robar arma de Guardia Nacional cerca de la frontera sur. Aquí otro titular. La policía persigue a un fugitivo de la prisión, un extranjero ilegal, detrás de los atentados en Las Vegas, 28 de septiembre de este año. 24 de septiembre de este año, Aguacil dice, un diputado de Florida fue asesinado en un atropello y fuga por un trabajador de construcción migrante ilegal que fue expulsado, fue deportado a Estados Unidos en 2021 y parece que regresó del 22 de septiembre de este año. El hombre arrestado por supuestamente dispararle a cinco personas en la fiesta de cumpleaños en Las Vegas había sido deportado cuatro veces y se declaró culpable de secuestro. Aquí del 21 de septiembre de este año, extranjero ilegal previamente deportado, buscado por presuntamente matar a un agente del aguacil de 24 años detenido con, con las esposas caídas de la gente. O sea que lo encontraron con evidencia. Sigo. Aquí hay más. Del 12 de septiembre de este año, extranjero ilegal, dos veces deportado, sentenciado por el asesinato de una niña de seis años. Del 6 de septiembre de este año, extranjero ilegal, sádico, involucrado en múltiples robos a mano armada, allanamientos de morada y asesinatos, recibe una sentencia de 29 años. ¿Será que sigo? Pues hay más. Son noticias que constantemente se ven, si saben dónde buscar. 
estos titulares no los van a ver en CNN, en MSNBC, no les conviene poner estas noticias. Aquí viene otro extranjero ilegal acusado de degollar al azar a una pareja de Florida mientras volvían, en, eh, a, volvían a casa en bicicleta. Y podría seguir. Son decenas y decenas de titulares así. Lo que está sucediendo en la frontera sur está fuera de control. Y es la culpa 100%, la responsabilidad 100% de la rama ejecutiva del gobierno, o sea, el presidente Biden. Él es el responsable. Kamala Harris, la vicepresidenta, ellos son los responsables de hacer cumplir la ley y no lo están haciendo. Aquí viene otra noticia titular, otro aspecto de esta situación que no se ven mucho en los reportajes, lo evitan, pero las personas que vivimos en la frontera sur de California, Arizona y Texas, sabemos que esto sucede, los que estamos al tanto. Aquí viene la noticia de hace como dos semanas y media, tres semanas, Mortuarios en pequeña ciudad fronteriza de Texas, abrumados con inmigrantes ahogados. Y luego aquí dice, las funerarias en la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas informaron estar abrumadas por el aumento de los ahogamientos de inmigrantes. Como resultado, el departamento de bomberos de la ciudad solicitó refrigeradores adicionales para almacenar los cuerpos temporalmente. El jefe del departamento de bomberos de Eagle Pass, Manuel Mello, dijo a Fox News, se están recuperando tantos cuerpos que los funerarios están pidiendo ayuda. Y si uno lee el artículo, son cientos de personas, más que todo niños, que se han ahogado. Hay adultos también, pero son niños y jóvenes los que se están ahogando. Intentan cruzar el río. Parece que no está muy hondo, pero llegan al centro del río y tienen una profundidad de como dos o tres metros. Hay una corriente y los adultos que cargan a los niños los sueltan, a los bebés los sueltan para salvarse la vida porque no pueden nadar si están cargando a un bebé y se pierde su bebé, se pierde el niño. Es una tragedia lo que está sucediendo y lo están ignorando totalmente. Hacen como que como si no estuviera pasando. Todo esto es culpa Repito, culpa de Joe Biden y Kamala Harris. Cada muerte que sucede ahora es culpa de ellos. La frontera estaba cerrada, estaba asegurada bajo el mandato del presidente Donald Trump. No, no fue algo que él pudo hacer de un momento para otro. Le llevó como unos dos años y medio, tres años, asegurar la frontera. Y cuando él salió del poder, fueron muy pocos los, los que estaban cruzando comparado con lo que está sucediendo ahora. Y sí, en, el, en la situación que una persona intentaba cruzar y, y estaba en peligro de ahogarse o algo así, habían más recursos para ayudar a esa persona, para buscar a las personas aquí en el desierto de Arizona o de California. La verdad es que se convierte en una obra de rescate cuando hay una persona en un grupo de personas migrantes en el desierto que se pierden o los, los coyotes los dejan ahí. Y es una situación muy triste, una, un, una noticia que leí hace como un mes y medio, dos meses, que unos agentes de la patrulla fronteriza en Arizona, no muy lejos de nosotros aquí, encontraron a un grupo de migrantes y les avisaron que los coyotes, las personas que los llevaban, dejaron atrás a dos niños, dos bebés, un bebé de, de año y medio y otro niño pequeño de tres años y los dejaron porque no los querían traer ya más y los dejaron abandonados en el desierto y los encontraron al borde de la muerte y los y gracias a Dios lograron 
salvar, salvarles la vida. Pero en muchos de los casos no es así. Y son grandes grupos de personas que están cruzando y no tienen los recursos suficientes para ayudarles. Es una situación fuera de control. ¿Qué es la solución de esto? Pues no voten ya más por los demócratas. Ellos crearon esta situación sin, sin hablar de la economía. De, aquí en el sur de California, en, en una semana, subió la gasolina un dólar por galón. Ya hace como un, dos o tres meses salió el presidente Biden que bajó un poquito el precio de gasolina por galón y salió hablando diciendo, no, que yo hice que bajara el precio de gasolina, diciendo que gran cosa que había hecho y ahora callados, callados, están usando y antes echándole la culpa a Vladimir Putin y la guerra en Ucrania, etcétera, y ahora callados, porque saben que es culpa de ellos y que pueden decir, no totalmente callados, salió el presidente la semana pasada diciendo que es culpa de las empresas petroleras, como que no se le puede entrar a la cabeza al presidente que hay inflación, que el precio de todos está subiendo, se debe a eso en parte y también en parte porque él ha hecho la vida imposible a las empresas petroleras. Ya no es tan fácil hacer más pozos. El presidente cerró líneas petroleras que llevaban petróleo a las refinerías donde hacen petróleo o convierten el petróleo en gasolina y en diésel. Y aquí estamos. Pues aquí va otro titular relacionado con el tema. El número de delincuentes sexuales capturados en la frontera sur de Estados Unidos se triplicó desde el año pasado. Y este artículo viene del principio del año pasado, marzo de 2021. O sea, poco tiempo, como un mes, dos meses después de que el presidente Biden tomó el poder, empezó la inundación. Él anunció, vengan, ya está abierta la frontera. Y empezó a entrar la gente. Aduana y protección fronteriza, la patrulla fronteriza, Llevan las estadísticas, las cifras. Y leyendo en este artículo, en lo que pasó del primer mes, primeros dos meses de ese año, dice que enterrado en las cifras de aprehensiones fronterizas recientemente publicadas, se deduce el hecho de que la CBP está deteniendo en promedio tres veces más la cantidad de delincuentes sexuales, o sea, violadores, abusadores de niños, que detuvo en el año fiscal 2020. Y eso hace dos años. Y sigue en aumento. Y están entrando estas personas. La verdad es que la mayoría de las personas que vienen, vienen en busca de mejor vida. Pero vienen criminales. Repito, vienen criminales. El presidente Trump, cuando se postuló para ser presidente, el entonces candidato Donald Trump, él dijo, mencionó estas cifras y dijo que estaban entrando personas criminales y le tacharon de racista. No estaba diciendo nada racista, estaba diciendo la verdad. Hay personas que vienen de todo el mundo, son criminales y no son, no todos son criminales, pero suficientes y son criminales. Les doy el ejemplo. Ya viene Halloween, salen los niños, se disfrazan, qué bonito. Y siempre dicen que hay que revisar los dulces, regresan los niños a la casa, hay que ver que, que no hayan dulce, que hay personas malas que, pon, que ponen veneno, ponen algo que no deben poner entre los dulces. Si yo les pusiera un un plato grande de cientos de dulces de todo tipo y les pusiera enfrente ese gran plato, enfrente de ustedes y sus niños. Agarren lo que quieran de estos dulces, todo lo que quieran. Pero les voy a decir que hay un dulce que viene entre todo ese plato de dulces que trae veneno. Y si se lo comen, se mueren. Solo es uno, solo uno. No les voy a decir cuál es, pero viene uno envenenado. ¿Agarrarían un dulce? ¿Se comerían un dulce? 
¿Dejarían a sus niños comer un dulce? No creo. Ni uno. Pero solo es uno. Pues esta es la situación que tenemos en la frontera sur de Estados Unidos. Está entrando la gente y, la, y el Partido Demócrata dice, vengan todos, vengan todos. Y entra entonces la, la mayoría. No son malos, pero vienen entre ellos. Vienen escondidos los que sí son criminales, los que sí son malos. Lo que hacen los, los carteles es que ellos se encargan de traer estratégicamente a los delincuentes extranjeros de manera que no los pueden encontrar o no se, no se van a encontrar y distraen a los agentes con las unidades familiares. Cientos de grupos familiares los entran, los hacen pasar la frontera y les dicen vayan a buscar a la gente, vayan a buscar la patrulla porque no los van a deportar y en ese momento el agente de la patrulla, yo sé, tengo un primo que es agente, tengo amigos que son agentes de la patrulla y en ese momento ya no pueden vigilar la frontera. En ese momento tienen que ayudar a la gente, ver si tienen agua, ver si tienen comida, ver si están enfermos, llamar a la ambulancia si es necesario y aparte de eso registrar a todos sus nombres, sus documentos, se llama procesamiento y luego les dan una hoja con fecha de, de corte de migración que tienen que aparecer en la corte y se desaparece la gente, hasta les dan sus, sus boletos de camión, de bus o de avión para que se vayan a cualquier parte de Estados Unidos y los sueltan. Y en lo que están distraídos con eso, los carteles pasan a los delincuentes de manera que no los pueden encontrar. Es algo criminal lo que está sucediendo y repito que es culpa del presidente, es culpa de él que está dejando que esto suceda en este país. Pues siguiendo el tema, aquí viene otro titular, hombre, y esto es del 13 de septiembre de este año, 13 de septiembre 2022, hombre acusado de, de decapitar a una mujer, es un extranjero ilegal previamente condenado por violación infantil, un hombre acusado de decapitar a una mujer, en, una mujer a plena luz del día en San Carlos, California, la semana pasada es un inmigrante ilegal, dice que José Rafael Solano, Solano Landaeta, de 33 años, fue arrestado y acusado después de que la oficina del Aguacil del Condado de San Mateo dijera que decapitó a su exnovia, una mujer de 27 años. Y la policía dijo que tenía ya años de vivir en Estados Unidos y tenía antecedentes penales y no fue deportado. De hecho, fue un abusador de niños. ¿Por qué no fue deportado? Porque California es un estado santuario. Y tienen leyes que prohíben a los aguaciles, a los policías locales, cooperar con agentes de inmigración y control de aduanas. Se supone, por la ley federal, se supone, si arrestan a una persona que no tiene permiso para estar en Estados Unidos, deben informar al gobierno federal y deben venir a traer a esa persona y procesar a la persona para que sea deportada. En California no permiten eso. Y en otros estados, principalmente estados controlados por los demócratas. Y piensan que están haciendo un bien, cuando en la realidad no están haciéndole un, haciéndole un bien a nadie. Porque si una persona comete un crimen, ¿será que queremos esta persona en el país? O por lo menos, por lo menos, si es un crimen violento, si es un crimen así como abuso infantil, en este caso, lo soltaron, no lo deportaron, lo dejaron quedarse aquí. Y luego mató a su novia. Y esta es la situación que han creado los demócratas. 
El Partido Demócrata es el partido de la muerte. Todo lo que están haciendo en este tema, tocante al tema de la frontera sur, la migración, lo están haciendo porque dicen que van a ayudar a la gente. No, que tenemos que ayudar a la gente, hay que ser gente compasiva y tenemos que entender la situación. Comprendemos la situación de la gente. Yo he vivido en Centroamérica, he viajado por todo México, he visto sufrimiento de la gente, la angustia humana, y yo entiendo por qué viene la gente. Estados Unidos no puede abrir las puertas y ayudar a todo mundo. Hay otras maneras de tratar con esto. Les voy a leer otras dos noticias y voy a hacer un resumen de este tema. Las noticias que les estoy leyendo hoy vienen de o de Breitbart o vienen de The Blaze y hay unos que también que saqué de Fox News. Y estos del 26 de julio de este año. Los jueces designados por los demócratas han ayudado a vaciar los centros de detención del Servicio de Migración y Control de, Adu de Aduanas liberando, entre otros criminales, un asesino de extranjeros y otro condenado por robo armado. Esto es lo que hacen los demócratas. Piensan que le están haciendo un bien a la sociedad cuando en la realidad sueltan a estas personas violentas. Y cuando, repito que la mayoría de la gente no es violenta. La, la mayoría de la gente es lo que solo quiere venir a trabajar. Lo están soltando a personas peligrosas. Y aparte de eso, es muy difícil comprender su manera de pensar, titular de esta semana 29, 29 de septiembre de 2022, los demócratas de la Cámara de Representantes bloquean las medidas fuertes contra el fentanilo, mientras más de 100,000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis, a pesar de que más de 100,000 estadounidenses mueren por sobredosis de drogas y envenenamiento, Muchos relacionados con el fentanilo, de hecho, la mayoría ahora de fentanilo, los demócratas de la Cámara de Representantes han bloqueado un plan que tomaría medidas enérgicas, dice enérgicas, contra la sustancia mortal que fluye casi exclusivamente desde la frontera entre Estados Unidos y México hacia las comunidades estadounidenses. Esta semana, 220 demócratas de la Cámara de Representantes bloquearon la consideración de una ley para detener todo el tráfico letal de fentanilo de la representante Michelle Fishback, republicana de Minnesota, para clasificar de forma permanente las sustancias relacionadas con el fentanilo, la producción de fentanilo, y clasificar a estas drogas y el fentanilo en la lista número uno de la ley de sustancias controladas. Y dijeron que no. Dijeron, los demócratas dijeron que no. ¿Por qué? ¿Qué tienen en la cabeza? Es obvio lo que hay que hacer. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo con los republicanos en esto? En condenar y atacar el tráfico de fentanilo. ¿Por qué? Porque es el partido de la muerte. Abren las fronteras de par en par. Les voy a decir la verdad. Les voy a decir el secreto. Quieren crear una comunidad marginada, compuesto de migrantes que van a depender de ellos para todo. Van a decir, pasen adelante. Pasen a nuestras ciudades y voten por nosotros y les daremos de todo. Les daremos casa, les daremos cuidado médico, les protegeremos en contra de esos racistas, republicanos racistas. Pues no es cierto. La verdad es que necesitan otra comunidad marginada. Porque las comunidades que por años han dependido de ellos se están desapareciendo. Les voy a dar 
el ejemplo número uno, la comunidad afroamericana. Ya está por debajo de la tasa de fecundidad de reemplazo. ¿Qué es eso? Quiere decir que no hay suficientes bebés que nacen para reemplazar a la comunidad. Se necesita científicamente, se necesita un promedio de 2.1 nacimientos de bebés por mujer solo para mantener el nivel de la, de, de la población. Y así es en todo el mundo. El promedio de 2.1 nacimientos por mujer en una sociedad. En la comunidad afroamericana en Estados Unidos, 1.7 nacimientos por mujer promedio, según las estadísticas. De hecho, en Nueva York y en otras ciudades y en otros estados controlados por los demócratas, es mucho más probable que un embarazo de una mujer afroamericana termine en aborto clínico. De hecho, tres veces más probable que un bebé afroamericano sea abortado clínicamente que un bebé de cualquier otra raza. O sea, el Partido Demócrata, con sus políticas izquierdistas a través de los últimos 65 años, han destruido totalmente, casi totalmente, a la comunidad afroamericana. El Partido Demócrata necesita un nuevo de, grupo de víctimas que van a depender de ellos. Realmente no les interesa ayudar a la gente. ¿Por qué? Pues dicen, no, pues profesor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues dicen, pues parecen ser muy sinceros. Cada cuatro años o cada dos años, cuando se trata de, de reelección, vienen y dicen cosas muy bonitas. Les voy a decir por qué. No les interesa ayudar a la gente. No les interesa que la gente se supere. Porque está comprobado que en el momento de subir económicamente, es menos probable que una persona, que la gente vote por los demócratas al ser dueño de su propia casa, de sus propios carros y automóviles, de su propio negocio, empiezan a pagar más impuestos, empiezan a votar por el partido republicano. Y es por eso que no quieren que se mejore la gente. Por eso no apoyan las medidas y los cambios que realmente ayudan a la gente. Se aferran al poder. Y su poder se basa en la gente marginada. No pueden hacer que se desaparezca la, el grupo, estas personas marginadas. Hay medidas apoyadas por datos, estadísticas. Por ejemplo, los demócratas se oponen a los programas de vales escolares. ¿Qué es esto? Los vales escolares permiten a los padres de familia escoger la escuela de sus hijos y dirigir los fondos que el Estado hubiera gastado en la escuela pública a la escuela que escogen los padres de familia, sin importar si sea privada la escuela o no. Y está comprobado en los estados donde han hecho que eso ayuda a los niños y a los jóvenes a graduarse de la preparatoria, ir a la universidad u otra escuela de preparación y alcanzar un nivel económico más elevado que el de sus padres. Pero los demócratas se ponen a esto. ¿Por qué? porque están comprados por los sindicatos de maestros de las escuelas públicas. Yo soy maestro de escuela pública y estoy diciendo la verdad. Les estoy diciendo la verdad. Ellos saben que es una buena solución, pero se oponen. Básicamente no quieren que se mejore la gente económicamente. Necesitan gente marginada, gente que van a depender de ellos para todo, de sus diferentes programas del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso se trata la migración que tiene ahora, que el abrir las puertas de la, del país y decir, vengan, están creando, piensan que están creando una clase de gente marginada que va a votar por ellos 
por una, dos, tres generaciones más. Y es lo que están haciendo. No les importa la gente. No les, no les importa ayudar a la gente. No se dejen engañar. Votar por un candidato demócrata hoy en día no es como votar por un demócrata hace 50 años, hace 60 años. Es votar por una persona que es miembro de un partido de la muerte. Miembro de un partido que está dañando a la gente. Lo que nos urge hacer en la frontera sur es imponer ley y orden y una reforma migratoria, porque lo que tenemos ahora es totalmente 100% insostenible. Esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Les agradezco mucho. Me pueden buscar en Truth Social. Me pueden seguir ahí. Si tienen sugerencias o preguntas, busquen a Smith Talk en Truth Social. Hasta la próxima. Gracias otra vez. Thank you.